0: Führung im Customer Service. Darum geht es in der heutigen Folge von CX Talks. CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. CX Talks, Herzlich Willkommen zur siebten Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit vier wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt Euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid Ihr stets mit Euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu vier findest Du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Customer Service Verantwortliche aufgepasst. Heute wollen wir Sie zum ersten Mal ins Scheinwerferlicht stellen. Mit etwas Fantasie geht das auch bei einem Podcast. Ich finde, Sie und alle Mitarbeiter im Kundenservice, im Callcenter, im Social-Media-Customer-Care, in Reklamations- und Beschwerdeabteilungen haben es sich aktuell auch redlich verdient. Als die Website der Lufthansa zu Beginn der Reisebeschränkungen und angesichts ständig neuer Regelungen und Flugstreichungen inhaltlich und technisch mit der Last der Kundenanfragen nicht mehr zurechtkam, schlug die Stunde des Kundenservice und der Callcenter. Findet mein Flug noch statt? Wie buche ich meine Reise um, wenn ich gar nicht weiß, wann es weitergeht? Wie komme ich überhaupt zurück? Die Unternehmensberatung Accenture belegt in einer Studie, dass 58% der Kunden eine Lösung dringender Probleme durch technischen Support mit einem Mitarbeiter gegenüber anderen Kanälen bevorzugt. Und die Anzahl der Probleme und Nachfragen waren, nicht nur bei der Lufthansa, ja massiv angestiegen. Allein wenn der stationäre Handel oder der Vertriebsmitarbeiter als eine mögliche erste Anlaufstelle wegfällt, erhöht sich das Aufkommen der Nachfragen in den Zentralen deutlich. Viele Mitarbeiter im Customer Service haben sich in den letzten Wochen sicher ähnlich gefühlt wie Krankenhauspersonal in der Notaufnahme. Probleme oder Anliegen konnten oft gar nicht gleich gelöst werden, Wichtig war noch viel mehr als in der Vergangenheit Empathie, Zuhören, Beruhigen und auch charmant Vertrösten. Wenn dann noch Kollegen an Covid-19 erkrankt waren, konnte es schnell eng werden. Gleichzeitig waren die IT-Abteilungen massiv damit beschäftigt, möglichst vielen Kollegen einen Remote-Arbeitsplatz einzurichten. Und der Chatbot saß im Wartezimmer der IT-Dienstleister, um entsprechend der neuen Anforderungen umprogrammiert zu werden. Und auf einmal waren sie da. Und gefragt, die Helden der individuellen Kundenansprache, wenn es mal nicht primär um das Markenversprechen geht, sondern um das Erleben der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Das ist Customer Experience in Reinform. Wir wissen aus einer Vielzahl von Untersuchungen, dass gerade exzellente Mitarbeiter im Kundenkontakt Begeisterung auslösen können. In schwierigen Situationen sogar noch leichter, weil man sich viel weniger erwartet. Herausragende Erfahrungen wirken lange nach und werden gerne weitererzählt. Die schlechte Nachricht, werden Kunden durch einen Mitarbeiter verärgert, redet man noch viel mehr darüber. Gewöhnlich gut informierte Kreise munkeln, dass der Faktor bei drei- bis zehnmal häufigerer Weitergabe von Erlebnissen die verärgern liegt. Sie können sich ja selbst mal fragen, wie Sie mit diesem Thema umgehen. Der Customer Service oder Kundenservice ist zweifelsohne systemrelevant wird ein System erfolgreiches Unternehmen. Trotzdem wird er im Customer Experience Management häufig stiefmütterlich behandelt. Wir bei CX Talks wollen dies nicht tun und haben uns deshalb mit einer echten Expertin und Powerfrau verstärkt, Annika Tannebaum. Annika hatte mich über LinkedIn angeschrieben und gefragt, ob wir uns nicht auch mit Führung im Customer Service beschäftigen wollen. Klar. Hallo Annika, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich riesig, heute dabei sein zu dürfen.
0: Freut mich sehr. Annika, du bist heute Business Leader Coach, hast aber selber viele Jahre als Führungskraft in ganz unterschiedlichen Firmen gearbeitet. Wo war das? Was hast du da für einen Hintergrund?
1: Ja, da gibt es einiges zu berichten. Ähm, vorab freue ich mich nochmal ganz besonders, heute bei dir im CX-Podcast dabei sein zu dürfen. Und vor allen Dingen, dass wir uns über LinkedIn kennengelernt haben. Das ist ja tatsächlich auch heutzutage... <lacht> eine Möglichkeit wahrscheinlich werden wir uns so nicht also einfach über die äh, über den Weg nicht gelaufen. So mehr genau. <lacht> genau. Und ähm, ich bin heute Business Leader Coach und das Thema Customer Experience, Customer Service liegt mir einfach sehr am Herzen und so wie du schon erwähnt hast, die letzten 15 Jahre war ich tatsächlich in vier verschiedenen Firmen unterwegs und habe dort den Customer Service aufbauen dürfen. Und diese Firmen sind, ähm, also es hat angefangen vor 15 Jahren mit Audi. Audi damals ähm, ja noch in Ingolstadt. Die hatten dann eine, einen Kundenservice nach Potsdam geholt und fragten mich, Mensch Annika, möchtest du nicht den Kundenservice in Potsdam für Audi äh, aufbauen? Ja, habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Warum auch nicht? Und ähm, den Kundenservice für Audi habe ich aufgebaut. Dann habe ich äh, drei Jahre später, wurde ich gefragt, ob ich den Kundenservice für Bentley aufbauen kann. Bentley gehört ja mit zum VW-Konzern. Mhm. Und die hatten damals so 2006, 2007 tatsächlich ähm, sehr, sehr viele Anfragen nach äh, Bentley-Verkäufen äh, und darauf entschied man sich, auch. es wäre eigentlich ganz gut, wenn man eine kontinentale europäische Kundenbetreuung hätte, weil der amerikanische Markt tickt anders als der asiatische und als der europäische. Somit habe ich dann die Kundenbetreuung aufbauen dürfen und das war natürlich ganz, ganz spannend, weil da auch so private Events mit dabei waren, ähm, wo man einfach mit dem Bentley auch mal, den Bentley einfach auch ausprobieren und
0: Erfahren durfte. Vor der Haustür stehen, nehme ich an.
1: Nein, ne, natürlich nicht. <lacht> schade schade so weit ging, Ja, schade eigentlich. So weit ging es ja nicht. So, und danach bin ich wieder zurück zu meinen Wurzeln. Und zwar für die, die es nicht wissen. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und war da auch mehrere Jahre im Ausland. Habe ein paar Jahre in London gelebt. Und ich würde mal sagen, so durch meine Adern fließen Dienstleistungsgene. Äh, ich liebe Kundenorientierung. Und somit bin ich dann nach Audi und Bentley wieder äh, in die Travel- und Hospitality-Branche und hatte dort die einmalige Gelegenheit, Booking.com in Berlin aufzubauen. Mhm. Das war von daher ganz spannend, weil mein damaliger Chef mir 3000 Quadratmeter gegeben hat. Die waren gerade noch im Rohbau. Und er sagte, Annika, ähm, das wäre super, äh, wenn du uns hier ein kleines, schönes Servicecenter aufbaust. Dreieinhalbtausend Quadratmeter, in Klammern. Und ähm, für diese dreieinhalbtausend Quadratmeter brauchen wir so ungefähr 400 bis 450 ähm, Menschen. Und das wäre super, wenn du die rekrutieren könntest innerhalb der nächsten äh, zwei bis drei Jahre. Und mein Ziel waren im ersten Jahr 80 Leute und äh, in so vielen verschiedenen Sprachen wie möglich. Ja, dann habe ich das gemacht für ein ähm, bisschen mehr als vier Jahre. Wir waren ähm, sehr erfolgreich und haben den Kundenservice eben weltweit mit abgedeckt, aus Berlin aus. Und danach habe ich was gemacht. Man merkt schon, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig unterwegs. Da bin ich zu Ebay, weil in meinem Lebenslauf fehlte noch so ein bisschen das Thema auch ähm, Retail, E-Commerce, ne? e e Retail. Wie funktioniert der Kundenservice im Online-Shopping-Segment? Und da habe ich den Kundenservice geleitet, nicht mehr mit 400, sondern mit ähm, 20 äh, mit 20 Leuten. Ein ganz wunderbares Team. Und wir haben sogar ja, Servicepreise äh, gewonnen. Wir waren beispielsweise der beste Kundenservice im Online-Shopping-Segment und wurden auch au ausgezeichnet für das beste Team des Jahres in Zusammenarbeit mit unserem Dienstleister CCC damals. Und ähm, ja, das hat mich total gefreut und von daher kann ich mit Freude zurückblicken auf eine ganz, ganz wunderbare Zeit im Customer Service.
0: Mhm. Prima. Und wenn du dir jetzt diese drei Firmen oder vier unterschiedlichen Firmen anschaust, die ja sehr, sehr unterschiedlich auch ausgeprägt sind und eine ganz unterschiedliche Kultur haben. Ja. Wie haben die, welche Rolle spielte denn der Customer Service im gesamten Customer Experience Management Konzept, das diese Unternehmen hatten? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und gute Frage, Peter. Darauf möchte ich mal ganz ganz gerne antworten mit sehr, sehr unterschiedlich, weil wir haben natürlich zwei auch ja, ganz unterschiedliche Firmenkonstrukte. Ne? Wir reden bei Audi und Bentley da reden wir eher vom Konzern. Das heißt, auch die, der Leadership oder die Führung in einem Konzern und der, ähm, der Kundenservice als solches hat nochmal einen anderen Stellenwert, weder wertend in die eine oder andere Richtung, aber Kundenservice ist eben auch dazu da, natürlich die ähm, eingehenden Anrufe oder die eingehenden Anfragen ähm, zu bearbeiten. Das Thema Kundenerlebnis war damals eher noch so ein bisschen untergeordnet. Eher ging es um Schnelligkeit und Lösungsfindung, weniger mhm. um Begeisterung. Und in, in den Firmen Booking und Ebay habe ich das nochmal ganz, ganz anders wahrgenommen. Also der Customer Service rückte tatsächlich in Richtung Vorstand, in Richtung Geschäftsführung. Das ganze Unternehmen ist sehr Customer-centric unterwegs, das heißt, der Kunde steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten und damit natürlich auch das Kundenerlebnis, ne Customer Experience. Und wie mache ich das? Das kann ich natürlich nur machen, indem die Abteilungen auch alle miteinander arbeiten. Weil, ich sag mal, alle Abteilungen in einem Unternehmen reden über den Kunden, aber es gibt nur eine Abteilung, die redet mit dem Kunden. Und das ist der Customer Service.
0: Bei den beiden ist es natürlich so, weil die auch Online-Unternehmen genau, sind. Genau. Audi und Bentley, die haben natürlich immer noch die Schnittstelle des Verkaufs, des Handels vor Ort, was ja bei Booking und bei eBay wegfällt. Ne? Das Richtig. ist natürlich sehr viel wichtiger nochmal.
1: Richtig, also der, ich sag mal, der Offline-Verkauf, der Face-to-Face-Verkauf oder die Face-to-Face-Betreuung ist nochmal eine ganz andere äh, Schiene als jetzt der Customer Service im, im, im Online-Segment. Mhm, mh. Und wie auch immer, in welchen Firmen du unterwegs bist, für mich ist wichtig, das, was ich auch gelernt habe, ist, den Kunden, das Kundenfeedback in das Unternehmen zu integrieren. Tatsächlich, zum Beispiel gibt es so Formate wie Voice of the Customer. Ne? Einmal im Monat teilt ähm, der Kundenservice oder Customer Experience, je nachdem, wo das aufgehangen ist, mit, worüber sind unsere Kunden richtig zufrieden. Und wo sind eher noch so die Schmerzpunkte unserer Kunden, damit auch dieses Feedback gezielt in die einzelnen ähm, Unternehmen oder Departments einfließen kann, damit sich das Unternehmen und die Produkte weiterentwickeln anhand des Kundenfeedbacks. Das ist natürlich das Größte, was man sich vorstellen kann.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen bei so einem Meeting mit jetzt Ebay oder wenn Booking das bessere Beispiel ist? Wie habt ihr das dann institutionalisiert? Wie habt ihr das denn dann gemacht konkret, dieses Wissen weiterzugeben an die anderen Abteilungen?
1: Also wir hatten tatsächliche äh, Schnittstellen, wo wir mhm. regelmäßig, wenn wir sehr, sehr positives Feedback bekommen haben, so Highlights, die mhm. haben wir zum Beispiel in den Highlight-Kanal gestellt und da war zum Beispiel Marketing drin, da war die IT-Abteilung drin.
0: Ein Highlight-Kanal ist was?
1: Ein Highlight-Customer-Beispieler, highlight, äh, highlight Customer-Feedback. Customer ja, ne, also war das
0: eine Intranet-Seite oder was war das?
1: Das war so eine Intranet-Seite. Intranet, Intranet mhm. okay. wo wir dann die Highlights tatsächlich veröffentlicht haben mhm. Das war ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist natürlich, dass wir regelmäßige, regelmäßige Austausch-Videokonferenzen ähm, ja, hatten mit Marketing, mit der Produktentwicklung, auch mit dem Product Ownership, wo wir uns gezielt Themen vorgenommen haben, wie läuft der Payment-Prozess wie läuft der Beschwerdeprozess, ne? wenn wir jetzt einen Prozess haben, der Beschwerdeprozess, wie lange dauert im Durchschnitt die Bearbeitung all unserer Anfragen, was sind die Top 3 ähm, und wer kümmert sich jetzt gerade darum, die Top 3 natürlich eben entsprechend für den Kunden zu lösen. Äh, gleichzeitig haben wir sehr, sehr viele A-B-Tests gemacht, um zu schauen, okay, wie reagiert der Kunde, wenn zum Beispiel das Kreuz nicht mehr oben rechts in der Ecke ist, sondern eher mittig. Wie reagiert der Kunde beispielsweise auch bei Booking? War es so, je mehr Bilder du zeigst von deiner Unterkunft und je mehr Bilder du vor allen Dingen von deinem Badezimmer zeigst, desto höher ist die Conversion. Das muss man erstmal mal wissen. Ja? Und äh, das heißt, wir haben viel getestet, viel mit Zahlen untermauert und darauf dann direkt auch ähm, Action walten lassen zu den einzelnen Themenbereichen, die wir identifiziert ja. haben. Das ist ein schöner Austausch.
0: Ja. Aber das aber das ist das klingt für mich nach einem sehr interdisziplinären Projekt zwischen den User Experience Designern für die Webseite, dem Customer Service, der sagt, ich, ich kriege das auch übers Feedback von den Kunden mit, dass das so ist, und vielleicht weiteren Abteilungen. Das ist also jetzt ein Thema, das man auch gemeinsam bearbeitet, wo man auch gemeinsam die Informationen verwendet, um daraus Learnings zu ziehen. Genau. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja, und da sehe ich beispielsweise auch, wo du es gerade angesprochen hast, ne, ja. wenn wir wenn wir das Thema äh, Customer Experience und Customer Service nehmen, da sehe ich zum Beispiel enorme Potenziale auch in vielen Customer Service Unternehmen, dass man da einfach viel, viel enger zusammenrückt, weil letztendlich haben ja alle das gleiche Ziel. Ne? Alle wollen begeisterte und loyale Kunden. Nur wie stellen wir sicher, dass dieses Feedback eben entlang der Customer Journey, tatsächlich auch eingesammelt wird, wie stellen wir sicher, dass das in den Prozessen sich wiederfindet, wie stellen wir sicher, dass Customer Experience und Customer Centricity oder Operational Excellence, je nachdem, wie die ähm, wie die Abteilungen dort aufgestellt sind, auch an die Informationen rankommen.
0: Und warum glaubst du, dass das jetzt immer noch viel zu wenig passiert? Was sind die Gründe? Wer blockiert? Ist es der Customer Service selbst? Sind die anderen Abteilungen? <lacht>
1: Ja, das wäre jetzt natürlich eine reine, eine, eine reine Bewertung oder Vermutung. Ich sage jetzt mal so, aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit anderen Kollegen, weil ich einfach auch gut vernetzt bin, ist es so, dass der Customer Service teilweise noch nicht den Stellenwert hat, den er aus meiner Sicht haben sollte, auch von der, von der Wertschätzung her. Sondern Customer Service ist teilweise auch noch in, in einigen ähm, Unternehmen, ja, okay, der kümmert sich um die äh, um die Abarbeitung der Anfragen dass der Customer Service auch viel mehr sein kann. Nämlich der Customer Service ist ja letztendlich die Stimme zum Kunden und der repräsentiert das Unternehmen und der hat einfach wertvolles Feedback. Das wird teilweise noch nicht so gesehen von den ähm, anderen Abteilungen. Und für mich, wenn ich das jetzt einfach so mal auf den Punkt bringen könnte, ist mir, für mich herrscht noch zu viel Silo-Denken. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich, ja, oder Kompetenzbereich. Und daran kann man schön erkennen, dass teilweise das Feedback gar nicht richtig durchkommt. Und da wünsche ich mir einfach mehr Offenheit auch von den, von den eigenen Verantwortlichkeiten oder von den eigenen ja, ähm, Führungspersonen und natürlich aber auch ganz klar von der Geschäftsführung. Wo ist der Customer Service, wo ist Customer Experience tatsächlich angesiedelt und wie, wie erfolgt die äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit
0: zum Wohle des Kunden? Wo würdest du denn den Customer Service ansiedeln am liebsten? Die stehen ja normalerweise ist eine eigene eigenständige Einheit. Aber wo, wo sitzt der Säß er denn besser?
1: Er sitzt also aus meiner Sicht ist es ganz äh, wichtig, dass er sehr sehr nah an der Geschäftsführung sitzt. Zum Beispiel könnte das eine Stabstellenfunktion sein. Ich habe den Customer Service jetzt schon mal erlebt, als wir war, wir hingen beim Marketing, wir hingen in der Produktentwicklung, wir hingen in Operational Excellence und wir hingen auch schon mal in der Logistik. Also sehr spannend. Alle Bereiche sind ähm, für sich super, super interessant und wichtig. Ich finde, er sollte ähm, als Stabstelle direkt ähm, in der Nähe von der Geschäftsführung aufge aufgehängt sein.
0: Und welchen Typ Mitarbeiter würdest du dir denn dann wünschen im Customer Service, damit er dann diese Aufgabe richtig wahrnehmen kann? Also wie schaut denn der ideale Customer Service Manager aus heute?
1: Genau, also Meinst du den Customer Service Manager oder eher den Customer Service Mitarbeiter?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, sagen wir mal, den Mitarbeiter auch, aber jetzt zunächst mal würde mich der Manager interessieren, weil der prägt ja auch ein bisschen das Verhalten seiner Mitarbeiter. Machen wir mal so, wer ist der Manager? Wie, wie müsste der heute sein?
1: Genau, also das ist auch eine ganz, ganz spannende Frage, weil gerade im digitalen Zeitalter leben wir jetzt in komplexen äh, Zeiten. Der Aus meiner Sicht die ideale Führungsperson, die ist in der Lage, tatsächlich Vertrauen zu den Mitarbeitern herzustellen. Vertrauen ist die Basis von allem. Das spielt so ein bisschen in Richtung Zugehörigkeit. Fühle ich mich als Team im Customer Service zugehörig? Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich, indem ich zum Beispiel als Customer Service Manager auch eine ganz, ganz klare Vision kommuniziere. Warum ist es wichtig, dass wir im Customer Service sind? Was ist unsere Aufgabe? Ne? Wir wollen der Beste Customer Service wären mit den mit der schnellsten mit der schnellsten Beantwortung oder wir wollen der Customer Service sein mit der höchsten Kundenzufriedenheit, wir wollen die meisten loyalen Kunden kreieren. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Was ist die Vision, was ist der Sinn dahinter, warum arbeite ich im Customer Service? Ich habe das beispielsweise so gemacht, meistens war der Customer Service, ich sage so ein bisschen gerne Aschenputtel-Dasein dazu, ja. Und den Customer Service erstmal aus dem Aschenputtel Dasein zu holen, als äh, Customer Service Manager oder Leader oder Head of, wie auch immer die Position sich nennt, ist das Allerwichtigste, da vorne zu stehen und selbst daran zu glauben, Customer Service ist exorbitant wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Und mhm. das vorzuleben mit entsprechender Begeisterung, mit Persönlichkeit, aber auch mit Authentizität. Ich kann auch mein Team dazu befähigen, selbst Aufgaben zu übernehmen. Also der, der moderne Manager für mich ist nicht mehr einer, der die Dinge selber löst, sondern der die Dinge abgibt, der, anderen, der andere Menschen in seine Stärken entsprechend entwickelt. Dafür muss ich aber natürlich die Stärken meiner Mitarbeiter erkennen und auch zulassen. Der moderne Manager umgibt sich auch gerne mit Menschen, die mehr Wissen haben als er, weil dann kann er die Schwarmintelligenz nutzen, und ist natürlich viel, viel innovativer, wenn er die Themen mit seinem Team bespricht und dann natürlich auch abteilungsübergreifend darstellen kann. Also zusammengefasst würde ich mal sagen, das ganze Thema geht in Richtung Befähigung. Im Englischen würde man jetzt dazu sagen Empowerment. Gib dem Team einen Sinn, eine Vision und sei selber mit Menschlichkeit, Persönlichkeit und Begeisterung dabei, auch ganz klar in deiner Kommunikation, weil letztendlich zählen natürlich die Ergebnisse. Und wenn ein Team weiß, warum es etwas tut und wofür es etwas tut, dann ist die Begeisterung und das Engagement natürlich nochmal deutlich ausgeprägter.
0: Super. Ganz herzlichen Dank. Wir machen an der Stelle Schluss, weil wir nämlich ab jetzt in CX Talks immer mal wieder auch die Rubrik haben werden Annikas Welt, in denen du uns deine Erfahrungen und zu so ganz bestimmten Themen in einem kurzen Beitrag zur Verfügung stellst. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Peter. Das ist ähm, ganz großartig, dass ich jetzt mit Annikas Welt ähm, tatsächlich bei deinem CX Talks Podcast beitragen darf. Und ich würde mich auch freuen, wenn das Feedback von den Kunden kommt oder von den Hörern, was sind so Themen, die die Sie da draußen beschäftigen, ne, die wir tatsächlich vielleicht auch mal ein bisschen näher beleuchten sollten. Dann machen wir das sehr, sehr gerne in, in den Videos und ich freue mich einfach nochmal, dass ich dabei sein darf und vielen herzlichen Dank für die Einladung heute. Danke sehr.
0: Das war unser erstes Eintauchen in Annikas Welt mit Annika Tannebaum, Business Leader Coach und Expertin für Führung im Customer Service. Interessierten sei auch der Videokanal von Annika auf YouTube empfohlen. Den Link dazu finden Sie in der Episodenbeschreibung. Das war unsere Episode 7 von CX Talks. Ich hoffe, sie hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Würden Sie sich für ein Thema besonders interessieren, das wir in unserem Customer Experience Podcast behandeln sollten? Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an info at talkscom Aktuell sprechen wir auch mit CX-Managern und Verantwortlichen in Unternehmen. Wir möchten noch mehr Praxiserfahrungen in unseren Podcast einbringen. Uns interessiert Ihre tägliche Arbeit, Ihre Herausforderungen und Ihre Erfahrungen mit der Anwendung von neuen Management-Werkzeugen und CX-Tools. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Bei Annika hat das ja auch schnell geklappt mit der Reaktion. Die nächste Folge von CX Talks wird es in knapp zwei Wochen geben. Das Thema steht noch nicht endgültig fest. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Das war CX Talks deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.